0: Y ahora, amigos, comienza la segunda parte de este episodio y es donde nos vamos derechito al caso en cuestión. Pero los que todavía quieren escuchar Demone. sobre nuestra historia y todavía quieren escuchar los saluditos y lo que comentamos de lo que nos han escrito en la semana, recomendaciones, entre otras tantas cosas entretenidas, recuerden que está la intro en cada episodio eh, y está separada. Así que, iba tiene el mismo título, eh, pero dice intro. Pero aquí nos vamos de lleno al caso. Palita ¿Está Bebita? ¿Está ¿Estás dispuesta? Para sí. los que no escucharon la intro, llegaron directo acá. En este episodio estoy solo con la Javita. No, la Javita me rechazaron, dijeron que no querían escucharme, así que...
1: <risa> qué fome, Me y a la Claudia. No,
0: no, qué? Pero bueno, hoy volveremos. Hoy volvemos con el último capítulo de este especial de Halloween. Y para esto decidí escoger un caso que si bien no tiene mucho que ver con la festividad en sí, o como por ejemplo, como lo hizo la, la Javita, que era en la fecha específica, eh, el personaje principal de esta historia es de esos malos. Pero malos. Monstruo. Esos Diabólico. malos de adentro. Esa o gente que hay que tenerle miedo en la vida. Y creo que este tipo de personas son el verdadero terror en cualquier fecha. Entonces, si alguien tenía que estar para Halloween, era esta, esta persona.
2: No se he dicho no hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos. Eh, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, ¿eso? Eso dije, No <risa> Dije que tenerle
0: miedo a los dos. No, no, hay que tenerle miedo a los muertos, sí. hay que tenerle
2: miedo a los vivos.
0: Es verdad, chico? Yo creo, no sé, que me van pena esas cosas, pero ahora tengo miedo a todo, la verdad.
1: Hoy les hablaré de Daniel Camargo Barbosa. ¿Has escuchado ese nombre? No Daniel sé. Daniel Camargo Barbosa. Es, es un muy famoso, de muy mala forma, hombre colombiano. ¿Y por qué no he dicho país? Porque esto es a través de varios países.
0: Daniel nació el 22 de enero de 1930. Su infancia, como muchas otras que hemos visto en este podcast, no fue fácil. ¿Y las características comunes que tienen estas personas? Es Son infancias difíciles. Sí, infancia difícil. ¿eh? No siempre, pero. Antes de que cumpliera un año de edad, su madre, Teresa Barbosa, falleció. Él quedó a cargo entonces de eh, solo su padre. ¿Quién no era lo que nosotros describiríamos como un hombre cercano o cariñoso? Su padre, al poco tiempo, conoció a otra mujer. No era un hombre viudo. Parece que sí. Típico. Viuda joven.
2: No, hombre no se demora no, mucho. No, y
0: tampoco vamos aquí a obligar a la gente a que se quede viuda. Pero hubiese sido al revés, los años 30 la mujer probablemente se quede viuda. Entonces, este, con el, esta persona conoce a otra mujer llamada Dioselina Fernández. Con ella, Dioselina, Dioselina con D. D. como de diosa, Dioselina. No, yo no había escuchado nunca ese nombre. No, no, con ella se casó Exotic. e intentó tener hijos. Intentó. Lamentablemente para la pareja, Dioselina no logró embarazarse. Este proceso la llevó a una gran amargura. Porque hay que entender también que en esa época, sobre todo si él ya tenía hijos, y ya estaba asumiendo la responsabilidad completa del proceso, y si bien no la voy a uh -huh. justificar en sus actuares, eh, ¿sí es así? No, la forma que actuó. Eh, en, eh, probablemente, eh, al no poder tener hijos se llevó una carga muy grande en su vida Por y derota. ahí, claro que hubo un tiempo que era la función de la mujer parir po. sí, po. es que eso, es... justamente
2: te iba a decir una época, y quizás hasta, mm. hasta no muy poco sí, y... po. sigue prevalente en nuestra sociedad también, que si tú no eres mamá
0: eh, tu vida no está completa sí. y, me... y yo lo la re... yo como mamá ah, lo ahora es... hablar de completa, pero antes era ¿cuál es tu rol entonces? Es sí, que no sirve de nada,
2: eh. Guay? Bueno hubo. No me acuerdo cuál fue el rey que Que mataba a la esposa
0: cuando no le podían dar hijos, po. Enrique IVA.
1: Mm.
0: Si Entonces Dioselina descargaba toda esta rabia, toda esta ira, toda esta amargura con su hijastro. Daniel Amargo Barbosa. Esto a través de humillaciones, maltratos y abusos. Como por ejemplo, ella lo vistió de niña. Sabemos que la ropa no tiene género, bla, 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 pero probablemente le puso falda o algo así porque no describen específicamente. Eh, y lo mandó al colegio vestido de esta forma. Su intención era que, y nos estamos hablando de una vez, eh, se burlaran de él. Era como humillarlo. Porque también, vamos, dirijámonos a los años 30, eh, el género era muy marcado. Y si una persona, un niño, se vestía de niña, eso era
1: solamente para que se burlaran de él. Ella, ella, ¿Por qué ella gozaba con esa wea? Eso es lo que yo no
2: entiendo ¿Qué, ¿Por qué era él el culpable de que ella no pudiera
0: eh, engendrar? Yo creo que tiene que haber sufrido algún trastorno Por el tema de, eh, de, su, de, su, Evidentemente no, de sus funciones no personales Por supuesto que no Y lo peor acá es que tampoco el papá iba a hacer algo No, pues si tú dijiste que no era como muy presente tampoco no, no era como que estuviera pendiente. Entonces, muy, al, muy a la vida. Y esto yo creo que cre empieza a generar traumas, rabias, en el pequeño corazón del en ese entonces inocente Daniel. A pesar de lo que estaba viviendo en su propia casa, Daniel era un muy buen estudiante. Y destacaba con sus calificaciones. A veces pasa que tienen esta dualidad quizás para recibir validación Me en alguna como parte. Del Tila. Lamentablemente esto no le sirvió de mucho porque su papá lo obligó a retirarse a temprana edad para trabajar y así ayudar económicamente en su casa. Nuevamente, yo creo que aquí hay un contexto eh, social. Desde Canaigüe, sí. En ese entonces, en 1940, Colombia estaba pasando por un momento de crisis
1: en una guerra civil. Entonces, con mayor razón que ya era harto que no lo estuvieran mandando a una guerra. Claro, lo estaban mandando a trabajar nomás porque... Un momento de crisis.
0: Daniel Camargo comenzó a trabajar de vendedor puerta a puerta. Y de esta forma... Con, los, con, los, con el tiempo. Estoy hablando que tenía 10 años cuando pasó esto. Y de esta forma notó lo fácil que era convencer a la gente para y que lo dejaran entrar a sus casas. Se empezó a dar, empezó a, a dar cuenta de su verborrea. De su... Su poder de la palabra, su don. el don de la palabra. Era tal el poder de su palabra que en 1957 comenzó una relación con una de sus clientas, Alcira Castillo. Él no solo te vendía la tele,
1: <risa> él no solo entraba <risa> a tu casa,
0: entraba a tu cuerpo. <risa> el paquete completo. Él, al año siguiente, en 1958, a los 28 años, fue arrestado por primera vez. Esto fue ocurrió en Bogotá, por un robo. Robo. Vamos a explicarlo. Para ese entonces él ya tenía dos hijos con Alcira. Yo dije, pues, si la conocía en el 57 y en el 58 ya tenía dos hijos, ¿qué manera de parir este hombre? O sea, de reproducirse, porque la que parió fue la amiga. ¿Eh, directo al... No, directo al programa fue vender y a entregar. Al parecer, al verse sobrepasado por los gastos de su familia, habría comenzado a robar, o al menos intentarlo, porque la verdad es que fue detenido intentando robar una tienda. ¿No te dice pues sí. si es que robó antes y no lo pillaron? ¿O no? Pero, no. pero al medio pena. Tampoco sé qué tan, eh, qué, cómo era psicológicamente él, porque estamos hablando de esa época, y no queda nadie vivo para que diga, oh, decís que él era así. <risa> Y ve que era en entrevistas de en la televisión, es que decía, era tan buen vecino. <risa> era tan callado, él siempre callado. decía hola <risa> <risa> en las mañanas. <risa> Mi vecino no diría eso porque no habló con nadie. Poco más tarde, eh, Daniel escapó de la cárcel porque por alguna razón estamos con el, la, eh, la la temporada de los escapistas en este podcast y volvió con su familia con quienes vivió una vida tranquila por un par de años hasta 1962. Al parecer, la fidelidad no era su característica principal y comenzó una relación con una mujer llamada Esperanza, por la que dejó a su familia. ¿viste? Oh, Se Hasta ahí nomás le duró que lo, que lo, lo encontramos jocoso. Y, 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 lo, sí, incluso penita así como puta, la infancia de mierda. Pero mira, trabajó, conoció a alguien, hizo una familia. Robó para darle comida. Nada no, está infiel. Adiós. Él decía estar enamorado de Esperanza y querer casarse con ella, cosa que nunca quiso conocer, Mira el, el maldito. Mira, ¿no? Hasta que descubrió pero... que Esperanza no era virgen.
2: Qué andaloso. Y el
0: loco, con, con, con ¿Y el No, pero tú no eres no, virgen de oh, Esto desencadenó algo en la mente de Daniel al punto de crear esta es la perparte, parte, un acuerdo con ella, con Esperanza donde establecía que él se quedaría con ella si es que ella lo ayudaba a encontrar otras mujeres vírgenes en modo
1: de ofrenda hacia él su propósito era violarlas ¿En qué esto es lo
2: que a mí no me calza de la historia de él. ¿En qué momento tú escalas de robar para sol solventar a tu familia, a decirle a tu nueva pareja por la cual dejaste a tu familia que que te ayude a buscar vírgenes para violarla como tributo, como ofrenda? ¿En qué momento tú escalas de ro intentar robar una tienda a querer violar vírgenes exclusivamente?
0: Siempre puede pasar. ¿Qué es lo que hay?
1: Siempre puede pasar alto, que buguan? él estuviera
0: vendiendo esta imagen de Hombre trabajador que se cas que no se casó, que hizo, hizo una familia, bla, bla, bla. Pero quizás por detrás siempre estuvo haciendo cosas. Quizás hay, hay, hay que no estaban reconocidos, registrado, no registrados. Claro. O que lo que hablan es que el tema como de la virginidad con ella, para él fue como las mujeres no son lo que eh, se supone que tienen que ser.
1: Eh,
2: pues, y si nunca lo fueron en su vida, el, el, la, la, la mujer que lo marcó en su niñez, que era su uh -huh. madrastra, era una mierda, entonces la mujer, la mujer ya en su vida no entonces, eso, eso, no eso es Lo que hablaban
0: de este, puridad, de este caso, <risa> eh, o de él en su <risa> psicología, <risa> era que era muy probable, que claro, tiene, tiene todos estos micros, traumas, esto las mujeres me han fallado en mi vida. Y al encontrarse con alguien al que él dejó su propia familia y descubrir que no era lo que él esperaba, como, me volvieron a fallar. Entonces, todas merecen lo peor.
1: Era como por ahí la cosa, en su cabeza. Inestable, y por... por alguna razón, Esperanza aceptó este acuerdo. Porque se necesitan dos para bailar el tango.
0: Y comenzó una era de complicidad y crímenes. Esperanza le conseguía niñas jóvenes a las que llevaba a su departamento bajo mentiras. Una vez ahí las drogaba y se las entregaba a Daniel para que la usara de ellas.
2: La... Me acuerdo de, la... de los canadienses que hice yo.
0: Ah. Que ni la... Lo que sucedía acá era que como estaban drogadas, ellas no sabían lo que pasaba. entonces ¿Pero no será eso mejor? Eh, las... ¿A ti como víctima? Imagínate despertar en un lugar desconocido sin saber qué pasó Yo creo que esa hueá te desespera igual te caga la cabeza A veces es mejor tener la certeza de lo que pasó A no saber qué te hicieron
2: Ah, no sé, yo creo que si me violan Y yo y yo despierto eh, Y me
1: dicen, ¿sabes que te violaron? Yo prefiero no prefiero acordarme claro, de la que Claro, si no te dicen eh... no ¿Sabes lo que pasó? y esa, y esa yeah, pero
0: una eterna. que sabe o, o te te siente, tú, claro o como sentir que, tener que algo pasó sexuales. pero como tú estás drogada te pueden sí. decir no pero si tú quisiste si tú lo intentaste y la culpabilidad y, y aparte que no era como que estuvieran drogándose voluntariamente pues si las drogaban entonces pero... qué pasó pues qué me pasó me sentí mal me pueden decir que me enfermé pueden ser tantas cosas estamos hablando de los treinta también no estoy diciendo que en esa época toda la gente fuera y no aquí no o... los 50. bueno eso de 60 de hecho pero sigue siendo hace muchos años atrás. No estamos hablando de los 2000, ¿cachai? Que la información igual era diferente.
2: Muchísimos años atrás, pues bueno, estoy hablando de Pero me o sea, de, digo de claro, que atrás. en esa
0: época toda la gente fuera inocente, porque igual eh, la gente vivía su vida, la gente tenía otras características nomás. Pero eh, siento que la posición de la mujer era mucho más compleja. Mucho más compleja al momento de exponerse a situaciones eh, y, y de ser juzgada. O sea,
2: en el día de hoy no te, no te creen mucho cuando, cuando te violan. no te mm, Tenéis que demostrar sí, que bueno. te violaron. Eh, te imagino que en esa época, en esa década, era mucho más imagino. complicado.
0: En, eh, fueron eh, cinco víctimas que pasaron por este proceso. A ninguna de ellas eh, las mataron. Solo era el proceso de invitarlas, drogarlas, violarlas, dejarlas ir. Y bueno. Fueron cinco no porque ellos tuvieran la intención de parar la verdad,
1: sino porque la quinta sí recordó y los denunció. Y de esta forma, ambos fueron presos.
0: Daniel fue apresado con, el, eh, con un cargo de abuso sexual el 10 de abril de 1964 en Colombia. La sentencia fue de tres años inicialmente, pero luego otro juez tomó el caso y este le dio ocho años. El cambio de sentencia provocó la ira en Daniel, quien por alguna razón consideraba justa la primera condena, donde él eh, incluso se había comprometido a cambiar. Cuando le dijeron que era tres años, él hizo promesas, yo cambio, esto va a ser para mejor, me ayuda a la comunidad, cualquier weón. Pero cuando le cambiaron la sentencia, fue como me traicionaron, y es como traicionaron de qué, weón.
2: ¿De qué? Bueno, cara dura, estas cinco mujeres, Ni mujeres niñas, mujeres jóvenes, sí.
0: vírgenes. Eran casi, eran, eran niñas y si te era pedófilo.
2: Yo me imagino eh,
0: que eran era niñas, pedófilo. porque vamos a entrar en eso. Eh... Mm, sí, pero
1: es que es que es...
0: también Ay, eh, Pero con esta nueva sentencia, como dije, sus intenciones y sus buenos. sus promesas ya no corrían. Daniel cumplió su condena y salió en libertad. Nunca más se habló.
1: De... de su ex. ¿De la que le lleva a los... Sí,
0: al ¿Y
2: la ex esposa?
0: Nunca no, más es se supo de su ex esposa y tampoco de su hijo, porque siempre detrás de un criminal hay un papito caraza Tú pones el a en hijo y se van por, por qué parte. El BTK, excepto el BTK. ¿verdad?
1: Que era un padre ejemplar. Razón.
0: Sí, pues que... Puede ser porque estos eran eh, latinos. Aquí a los latinos les gusta eso de... Como cuando la semilla el hijo. Es como el estigma que tienen aquí de los morenos. Sí, ah, sí. Pues, chiste. Sí, Pero en general es sí. latino. Sí. En 1973, un año más tarde eh, de su liberación, fue detenido en Brasil. Cambio de país. Entonces él lo, le, lo dejaron en libertad y se fue de país, emigró en algún momento. ¿Y cómo se supo? Porque lo pillaron en el otro país indocumentado, por eso lo detuvieron. Mm. El proceso de reconocimiento de su identidad estaba tardando mucho, porque él estaba con nombres falsos. Eh, por lo que Blasir entonces decidió cortar por lo más rápido y lo deportó, con su identidad falsa y todo, es como dar lo mismo, no
1: sabemos quién eres, entonces te fuiste. No logramos saber quién, quién es la persona detrás de este. Normalmente cuando
0: se hacía este proceso de identificación también es para ver si tenían cargos en sus países. Entonces se eh, deportan directamente a alguna cárcel o se toman presos en el propio país, como que depende. Pero, o dependía, no sé si ahora todavía existe ese sistema. Pero acá como no se, no se supo, eh, Colombia no ayudó mucho en el proceso. Ya, te fuiste de vuelta nomás, pues si eres lo que era y ¿será? al volver a Colombia comenzó a trabajar esta vez como vendedor de pantallas de televisión en la calle hablaba de la calle, yo asumo que se refería como un puerta a puerta o algo así y yo digo, puta de, tele de pantalla de televisión que wey, andaba con un carrito de supermercado como, como, sí, las pantallas te de televisión eran, cómo, eran cinco, yo aquí y pude ir con una, una, una a la vez así,
2: una a no era una pantalla no,
0: pues eran que regorda, antes. parecía que se había convertido en una persona normal, comillas que es normal, con un trabajo normal, pero no era tan así. Un día, pasando por afuera de un colegio, puso sus ojos sobre una escolar y por alguna razón en su cabeza decidió que debía secuestrarla. Era tan solo una niña de nueve años. Sus intenciones eran las mismas que tuvo en su pasado luego de secuestrarla, abuso sexualmente de ella, para más tarde proceder a matarla. Daniel no quería volver a correr el riesgo de, lo que lo de que lo denunciaran nuevamente. Recordemos que la última víctima conocida había sido quien lo denunció. No sabemos qué hizo en Brasil, pero como no lo lograron, eh, no lo pillaron en nada, sino que lo deportaron nomás, bueno, el número de víctimas puede ser mucho mayor de lo que voy a mencionar. Porque no es como que alguien un día despertó y dijo, ¿sabéis qué? Voy a... O alguien un día iba caminando por afuera a un colegio y dijo, ¿sabéis qué? Una buena idea secuestrar a una cabra?
1: Como que hay un tema desde antes. porque hemos hablado si esta cuestión es progresiva? Sí, ah. pues bueno. Pero tú no es como
2: que despertaste un día y lo hacías. Sí? Esos patrones De... repetitivos y, y van. Encreciendo también, pues. Daniel. ¿Algo tiene que haber hecho en Brasil? Sí,
1: pienso lo mismo. Si Esa gente uh -huh. no se detiene. Y no, obviamente los ocho años de cárcel no le sirvieron de nada El
0: asesinato de esta niña abriría una puerta, una puerta en la mente de Daniel, donde ahora la muerte era el siguiente nivel, siguiente escalón. En el nivel de sus ataques de pedofilia, violación y asesinatos. El 3 de mayo de 1974. Camargo fue arrestado cuando volvía al lugar donde dio muerte a esta pequeña de nueve años. Porque pedófilo y hueón. Su intención era recuperar una pantalla de televisión que había dejado en el lugar al lado del cuerpo de su víctima. Por este crimen fue sentenciado a 30 años, los que luego fueron reducidos a 25. Fue trasladado a la cárcel de la isla Gorgona una especie de alcatraz colombiano. Y esto sucedió el 24 de diciembre de 1977. Yo no sé cómo será el sistema colombiano, y menos cómo era en esa época. Pero se llevaron tres años en que el proceso se cumpliera hasta que lo mandaron a esta cárcel como de máxima seguridad, para los peores de los peores. Para ese entonces, se creía que Daniel había violado cerca de 80 niñas en Colombia. Pero solo fue juzgado, o sea, esta, esta sentencia de 30, o sea, 25 años finalmente fue solo por el asesinato de esta niña. Y porque lo pillaron ahí mismo.
1: Uh -huh.
0: Pero se hablaba de que había estado eh, después de las cinco iniciales que había seguido en su proceso de violaciones. ¿Por qué sale el número 80? No, no sé. No sé si por declaraciones, por. Pero no pagó por ninguna de esas. Así que si, alguna, si, si eso era así, si era tal el número... Si, yo creo que si se habla de 80, porque la agua tiene que haber sido muchas.
1: Sí. Es como... Al menos claro. 80.
0: En noviembre de 1984, Daniel escapó de la cárcel de Gorgona. aquí estamos con los escapistas. En un precario bote que él mismo había construido en su estadía. ¿O la bueno de Si sí, estamos pasando por toda la historia, Esta es como una combinación de las historias que hemos contado. La primera escape de la cárcel, ahora este otro segundo escape.
2: ¿Qué forma más bonita de sí. culminar Este proceso? El, el podcast, claro. es el último capítulo. Que no.
0: <risa> Para llevar a cabo este escape, él estudió detenidamente todo a su alrededor. Además de haber armado su propio bote, eh, hubo un estudio de las marejadas.
1: Que era weón, sí, no, pero... Tú, ¿no? Alguna bueno Las... Bueno,
2: tú dijiste al principio que él le iba bien en el colegio. Sí, ¿what?
0: o sea, yo lo digo, era weón porque se devolvió en la misma escena del crimen a buscar una tele. Sí. Pero
2: tenía que era, que tenía
0: que la era verdad. Claro, sí. a eso se dedicaba. Pero... No haber tenido que se la robaran. Que no la... ¿Para que la dejó ahí en primer lugar? Era, no sé. Las autoridades asumieron que él había muerto en este escape. E incluso en la prensa se publicó que había sido comido por los tiburones. Pero no, no, señores. La realidad fue que su escape había sido un total éxito. Con un pronto destino internacional. Porque al
1: poco tiempo dejó Colombia y se instaló en Quito, Ecuador. Tercer país. Yo sabía que iba a decir Ecuador. qué dije Quito? No. Antes de que dijera Quito, dije, ah, se Ecuador.
0: ¿Tan cerca iba Colombia? Por ¿Eh? cercanía, po. Entre el 5 y el 6 de diciembre del mismo año, estaba en el 84, creo, eh, Daniel tomó un bus desde Quito a Guayaquil. Ah, Por lo tanto, él siguió desplazándose dentro de Ecuador. ¿Y si pero con qué plata?
1: Robar. Yo creo ¿Cómo? que probablemente
0: él sigue en ese rubro. El 18 de diciembre, en la ciudad de Quevedo, volvió a secuestrar a otra pequeña de nueve años. Y al siguiente, otra de diez desapareció en el mismo lugar. Entre
1: el año 1984 y
0: 1986, se cree que Daniel Camargo abusó sexualmente de al menos 54 niñas, a las que luego dio muerte.
1: 54
0: en ese entonces la policía creía que las muertes estaban relacionadas con bandas criminales del sector, dado que era impensado creer que solo un hombre podía ser capaz de tal daño y, y tal número de desapariciones ¿Qué piensa que si fueron 54 en dos años, significa que este güey bueno, se costaba una cada dos semanas Sí, eso me a decir, una cada dos semanas Entonces era mu era mucho y era un sector estamos hablando de una ciudad no, no es como que
1: a través de todo Ecuador no es como un país no, pues entero no, no, era un secuestro a través de todo Ecuador como un quillota <ríe> um,
0: durante todo este tiempo Daniel vivía <ríe> en situación de calle y sobrevivía ben... ¿ya no vendía tele. sobreviví, no porque cambió el rubro se vivía vendiendo en el comercio ambulante ropa o artículos personales que había robado de sus víctimas.
1: La saca cara. La... Cerdo. Que sacaba su fuente. Para llevar.
0: Para llegar a este tal número, o este número tan grande de ataques exitosos, Daniel tenía un modo superandi claro. El que le funcionaba casi como el plan perfecto. Porque estamos hablando de que al menos eran 54. Claro. Primero escogía a sus víctimas. Estas eran niñas, mujeres jóvenes, de bajas clases sociales, idealmente. Y digo idealmente, eran. O sea, la pobreza era su target. Que estuvieran en búsqueda de un trabajo... Él recorría barrios de fábricas. Entonces veía cuando ellas andaban buscando trabajo.
2: Niñitas. Uh -huh. Niñitas Niñita buscando trabajo. trabajo. Porque en esa época
0: no había leyes de que los niños lo bancaron. Y si es que había, esta, en esta parte no. No sé, sea, Ecuador en, el, en, en los 80 cómo estaba funcionando. Pero sabemos también que el trabajo infantil en muchos lugares estuvo permitido por mucho tiempo.
1: Sí.
0: Él pretendía ser un extranjero que buscaba a un pastor protestante. Él indicaba, es tal persona, está en tal lugar. Y les explicaba a estas niñas que él buscaba a esta persona porque él le debía entregar una gran suma de dinero. Dinero que de hecho él tenía en su poder. Y se los mostraba como prueba que decía la verdad. Abría su bolsito, decía, mira, esto es lo que tengo que ir a entregarle al pastor Cacaseca, que no cualquier nombre que inventaba. Que está en la iglesia tanto, en el sector tanto. Su intención era que lo acompañaran. Porque él no estaba seguro ni del recorrido. O eh, para como estar seguro.
1: Se supone por su plata. Les decía. Qué rabia. Y les oh, decía. que, que la.
2: Que yo siento que uno como adulto. Eh, te, tienes que enseñar a los niños que
0: eh, un adulto no te va a pedir ayuda a ti. Como es digo. que espérate, porque no solo era el ayúdame. Les decía a estas niñas que él sabía que eran pobres y que estaban buscando trabajo, que si lo acompañaban a encontrar a esta persona, él les pagaría. Y le ofrecía una suma X de plata. Plata que ellas saben que existía porque estaba en el bolso, que él les mostraba. Claro como cuando se engañaban a los niños con los dulces. No se vaya con alguien que le está ofreciendo dulces.
1: Ni dinero. A mí me decían ni dinero.
2: Porque me, me gusta más el dinero que él el dulce.
0: Una vez que estas niñas le creían su historia y procedían a acompañarlo, se convertían en la siguiente víctima. Al parecer, la apariencia desgastada y poco pulcra de Daniel lo hacían lucir incluso aún mayor. Porque recordemos es que en los 80, Daniel tenía cincuenta y tanto nomás. Ahora, 54 y en los 80, igual te veía súper demacrado. Pero... Bueno, a treinta y en los 80 te veía como de cincuenta. Entonces él se veía como 70. setenta. Y vivía en situación de calle, entonces tampoco es como que tiene que haber visto de la mejor ¿Más forma. Tiempo. me ha hecho mierda. Eh, entonces esto hacía que él se viera poco sospechoso. Y digo, pero ¿qué poco sospechoso? Si se ve... Bueno, es porque lo veían como un viejito. Y cuando... Y cuando la gente lo veía a él en la calle con una niña o con una chica muy joven, encontraban que era plausible, que era muy posible que fueran familia o que incluso tuvieron una relación filial de abuelo y nieta o padre e hija. No lo veían como el asaltante, el, el pato malo, como se decía antiguamente. Yeah. Entonces él no se tenía que ocultar, él andaba caminando para los sectores nada más. Pero, pero después de un rato, ¿cómo nos vaya a traer cuenta que es la misma persona, el mismo viejo culiado toda la semana? ¿Cómo nadie a alrededor? Claro, quizás las niñas, bueno, la niña que lo vio era la siguiente que desapareció, entonces cómo va a decir, oh, sí, lo vi la semana pasada. Pues.
1: Entonces quizás por ahí iba su su plan. Camargo conocía muy bien la ruta por la que
0: llevaba a estas niñas hacia, hacia esta supuesta iglesia de este supuesto pastor imaginario, que probablemente fuera un pastor con un nombre que fuera conocido hoy en la iglesia con un nombre conocido, pero que él no, él no, él no iba a ese lugar, pues era una mentira. La ruta incluía, abro comillas, cortar camino a través de un bosque. Era ahí donde se dispondría a atacarlas si alguna joven encontraba sospechoso este corte de camino por el que esta persona, Daniel, se quería ir, él las dejaba, que se fueran. No insistía y no presionaba. Porque hasta ese punto, él no había hecho nada y no podían acusarlo de nada. Él solo era una persona que estaba pidiendo que le ayudaran a llegar a cierto punto. Claro. Entonces se podían ir. Esta persona no. ¿Y
2: por qué si él se sabía el camino?
0: Ellos lo tenían que ayudar, ¿cachai? Yo no yo
2: no es como, entiendo
0: eh, ay, que son niñas. Yo no niña, entiendo mucho el, 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 el cómo él las convencía. Si es que él decía, quizás por aquí puede ser más corto. O si es que él sabía específicamente. O, porque también si le pedía una dirección a la niña, probablemente la niña tampoco sepa dónde queda. Yo pensaba, así como, bueno, también eran niñas mucho más pillas que una. Pero... En el sentido de que estaban buscando trabajo y cosas así. Y nosotros quizás la edad de ellas no estábamos sí, ni po. siquiera entendiendo lo que era trabajar. Pero. O quizás era así como, ayúdame, porque no me, que no quiero irme solo con esta cantidad de plata. No sé cómo la. Creo que... Es como ¿qué va a hacer la niña para claro. po
2: O qué o sea, una lo piensa así, pero la niña en su inocencia no va a pensar que el huevo no, le va a decir, déjame, ayuda este, déjame ayudar a este ¿Por viejo ¿Por porque ayúdame? me va a pagar,
0: po. O incluso nos faltó la que dijo, ah, pero si está algo tan fácil para ganar plata, lo llevo a la esquina nomás. ¿no? Uh -huh.
1: plata fácil. Y quizás
0: el, ese corte de camino si sí era real. Y si era el corte de camino hacia esta iglesia, entonces era mucho más
1: fácil convencer a estas niñas. Que hay algunas que decidían no irse a través del bosque. Nomás.
0: Si las niñas decidían seguir con él a través de esta ruta, Camargo primero abusaba sexualmente de ellas. Luego las estrangulaba y si es que ponían resistencia, las apuñalaba. Cuando estas mujeres, niñas, ya se encontraban muertas, las dejaba en diferentes partes del bosque. Con un hacha las descuartizaba e incluso sacaba sus órganos. Luego las enterraba y se iba. Habían órganos, órgano. órganos que él consideraba como trofeos. Hay algunas que él le sacaba el corazón.
1: Porque decía que era el órgano del amor. A, a algunas le eh, sacaba los genitales y, y también se los llevaba. Qué terrible. No, esas
2: víctima ya está muerta y todo eso. Ya. No, 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 tú no supiste lo que hizo con tu cuerpo después que te mató. Creo que terrible ser los papás de esas niñas. ¿Eh? Y saber que lo que eso le hicieron al cuerpito de tu hija. Yo digo, ¿por qué no la
1: estranguló primero? ¿Para que ni siquiera hubiesen tenido que pasar no por el te violarla sí. O por el tema de que te apuñalen mientras te violan. ¿Por qué pones resistencia? Yo... ¿Y la estrangulación ni no. siquiera tan rápido? No, pues. Como a muy rápido, digo yo. Ay, bueno, está te historia culiado. El, 20...
0: sí. el 25 de febrero de 1986, unos minutos más tarde de haber asesinado a una pequeña de nueve años nuevamente, porque por alguna razón se repetía mucho la de nueve años, pero eran todas diferentes diferentes localidades. Una patrulla de policías que rondaba el lugar eh, se acercó a él porque lo consideraron el no, no en, el, en el lugar mismo, digamos, él no estaba en el bosque, estaba afuera. Eh, lo encontraron que estaba actuando muy sospechoso fue durante este control entonces que se acercaron a él eran dos policías
1: y le pidieron revisar su bolso en este bolso a diferencia de muchas otras veces
0: porque no siempre hacía lo mismo él había decidido poner la ropa ensangrentada de la
1: niña entonces la policía lo primero que encontró fue la ropa de una niña en sangre. Además
0: de esto, al revisar un poco más el bolso, se encontraron con parte de los genitales de, de ella. Y un libro que yo no sé si será famoso, la verdad, que se llama Crimen y Castigo, es de Fiodor Dostoyevsky. No sé. ¿Qué para... Crime and Punishment. Pero no sé de qué tratará, pero hacía, decían como que, que tuviera este libro, hacía mucho sentido con la historia. Yo no tengo idea si hablará de, de gente enferma o de cómo hacer crimen, no tengo idea. La verdad no averigüé eso, amigos, tarea para la casa, el que quiera saber. Eh, sí, que nos Crime and Punishment o oh, Crimen y Castigo.
1: Theodore
0: eh, no Toyo Probablemente lo pronuncie como la cayoma, pero... Ahí está. <risa> ¿Cómo es chucha? <risa> <¿La> pronunciáis <ahí? risa> Dostoyevsky. No,
2: sé, no sé, lo voy a leer para ver cómo se pronuncia.
0: Inmediatamente, la policía al encontrarse con toda esta hueá en su bolso, lo arrestó. Le llevaron hasta Guayaquil para su identificación, porque es siempre incógnito, pues bueno. Daniel había entregado un nombre falso. Para ellos, en ese momento, se llamaba Manuel Bulgarín Solís. Esta era la persona que andaba por Ecuador haciendo sus maldades. Manuel Bulgarín Solís. Pero, esto, este hecho, no importó el que estuviera con una identidad falsa, porque más tarde sería reconocido por otra sobreviviente. O sea, por otra. Por una sobreviviente de sus ataques. Que nunca se había mencionado antes y que al parecer fue alguien
1: que él eh, abusó en el bosque y que logró escapar y yo digo, normalmente en lo que hemos visto nosotros en otros casos cuando les pasa eso, paran por un tiempo
0: sobre todo para dar espacio uh -huh. cuando para que no los pillen para,
1: para que se enfríe la situación me, me, se cambian de lugar ¿Se van a otro? Sí. Say, no, el, el Nopo.
0: Entonces, Clara, esta sobreviviente eh, había denunciado que la habían atacado en ese sector. Y cuando apareció esta víctima en ese sector, se, se junt... más que la víctima, porque en ese momento todavía no se sabía de la víctima, se sabía de las cosas que se encontraron en el bolso y él estaba en ese Ahí sector. Es. Entonces, como que juntaron todo. Era, no era como ropa con sangre seca, ¿cachai? Era como que todo era por ahí y, y, y
1: unieron los hilos nomás. Que yo digo, vivió en propa su época igual. Eh, entonces, como esta sobreviviente
0: lo reconoció antes su ataque, fue como, tate, te caí con nosotros y aquí ahora eh, ya no hay manera de... ya no estás preso por indocumentado con weas sospechosas, sino que, que si yo encuentro que el vestido ensangrentado ya era suficiente. Pero, y sobre todo las partes genitales, que esa hueá yo la encontré como...
2: Sí, no, esa wea es suficiente. O sea, ¿dónde más vas sí, a caer esa porque Pero
0: a la, que ya hubiese otra persona que dijera lo que él estaba haciendo, fue como, ya, te
1: quedaste. Ante esta situación, Daniel dijo, ¿saben qué más? Ya, yo, yo me llamo Daniel Camargo
0: Barbosa.
2: ¿Qué tanta, qué, ¿Qué tanta, y la
0: verdad es que esto es todo lo que estaba haciendo en Ecuador desde que llegué y empezó a contar que él había matado 72 niñas desde su ingreso al país ese fue el número que él confesó o sea, de las 54 que, sabían en, que, se sabía, que se sabía que habían en un sector de las dos iniciales de las que habíamos hablado él dijo no, son 72 Más tarde, le indicó a la policía, porque no, si él iba a contar, no se si iba, no iba a contar así nomás. Y como, ah, oh, no, son este número. Y dijo, y vamos, vamos al bosque. Y empezó a mostrar dónde estaban los cuerpos desmembrados enterrados
1: de sus víctimas.
0: Hablando de un periodo de años, entonces, dentro de entre los que los más recientes habrán estado fresco aún,
1: me imagino. Además, no. Me gusta. Qué terrible.
0: Durante su confesión, él jamás mostró remordimiento o arrepentimiento por lo que había hecho. Muy por el contrario. O ahí que explicó que él buscaba mujeres jóvenes o niñas porque él quería que fueran vírgenes. Punto uno, era un requisito. Y si eran mayores, no lo podían ser. Excusa su pedofilia, viejo culiao.
2: Enfermo.
0: Además, explicó que él elegía vírgenes porque ellas lloraban mucho y eso hacía Ay, no, y, y eso era lo que
1: él buscaba le, le daba más placer claro um, yo no sé cómo él
0: sa... me da como náusea podía... el relato sí, ¿Qué que te diga? Mucho, no sé cómo él podía diferenciar eh, una violación de una mujer virgen o no porque yo siento que no hay ninguna que no lloraría o gritaría o reaccionaría o no, no yo no podría haber un un patrón diferente. Yo creo que él asumía que todas eran vírgenes por las edades, porque claro, estaba hay víctimas de nueve y de diez años. Pero no no sé cómo
1: el... sabéis con qué me acuerdo de este gallo. Del Pedro Alonso López.
0: ¿Qué no, hiciste sobre? En muchos
1: diferentes países niñas digamos, muy, de digamos de a hablar de, del Pedro Alonso además explicó intento dar una
0: explicación que todos sus ataques eran una forma de venganza porque las mujeres no eran lo que se suponía debían ser esto es lo que estábamos hablando hace rato que eran
1: desleales y que le habían fallado en su vida pero todas las mujeres, todas las mujeres somos desleales.
2: Todas le hemos fallado a él. Qué imbécil. Estos buenos son imbéciles. ¿Cómo
0: una niña de nueve años le va a poder fallar a alguien.
2: Eh, eh. ¿Qué tiene que ver ella con lo que te han hecho a ti, weón? Anda, si quieres tirar a alguien que se... Ya, que se diera la ¿Y madre ¿Te das
0: cuenta que el ser pobre era el karma de esas niñas? Porque si no hubiesen sido pobres nunca hubiesen estado ahí. Y nunca habías estado a la no, mano no. de este weón.
2: Pero es como un modo operandi súper similar del Pedro.
0: Po. Exactamente.
2: Y también, como tú habías dicho, eh, eh, él vivía en un, eh, situación de calle. No podía optar a un estrato social más alto. Y
0: más allá de eso... Así tal cual como Pedro, el optar a niñas que tengan una situación económica diferente significa que hay padres en una situación económica diferente, hay investigaciones que funcionan diferente, hay gente preocupada de forma diferente, porque lamentablemente tu nivel económico muchas veces te define tu estatus en la vida y, y entre comillas qué tan importante puedas ser. Y no lo digo desde el punto de vista como opinión personal, sino que sabemos que las leyes no funcionan igual para todas las personas. En 1989 fue sentenciado a 16 años de prisión, la cual era la pena máxima en ese
1: momento en Ecuador. Durante su estadía en la cárcel de Quito se convirtió al cristianismo. Oh, porque qué tenía que encontrar la paz
2: que todos encuentran a Dios, po, pues, weona. Después de que matan, torturan, violan, y hacen lo que quieren... ¡Ay, encontré a Dios! Yo creo a que esa, está wea, bien.
0: Esa venta... Esa... Esa pomada que te venden de... Que si... Crees en Dios, confías en Dios, y toda la hueá con Dios... Eh, recibes el perdón eterno. Y como ellos tienen súper claro que hicieron huevas malas... Entonces buscan su perdón. Y la verdad... Yo no sé qué pasa eh, después de la muerte, pero no sé a dónde esa gente que hizo tanto nivel de daño en verdad va a parar después, a sus almas, sus seres, su su algo.
2: Yo creo que independiente de todo el perdón que tú pidas y todo lo que te arrepientas, lo que tú hiciste no se va a borrar, si tú quitaste vidas torturaste, violaste, desmembraste, esa wea no, eso
0: no tiene perdón. Yo pues soy hablado como de la trascendencia, ¿qué pasa con esas personas? Porque siempre se habla o se dice, dependiendo de lo que la gente crea, dependiendo de su religión, dependiendo de su vida, si es que pasan a una vida eterna, o si es que pasan a, a un purgatorio, o si es que son más místicos que viene la reencarnación y eso depende de tu poder de tu fase evolutiva como que hay tantas como creencias de lo que pasa después de, de que nos vamos eh, pero qué pasa con esta gente que hace este nivel de daño porque bueno hay gente mala entre comillas que ya mala porque abandonó el hijo ya mala persona yo creo mala persona esa wea eh, eh, sí. hay gente mala porque se dedica a mentir durante toda su vida como claro tú... <risa> ferma eh, y hace mucho daño a los terceros porque mienten mucho. Po. Hay gente mala porque engaña. Pero hay gente, pero es que ese es un nivel de maldad que yo siento que jamás, jamás, jamás se va a comparar con esta weá. Po. No, pues. Bueno, el, yo sé que hay trastornos mentales detrás. Y probablemente, más allá de la maldad máxima que esta persona pueda tener, eh, había problemas mentales importantes. Importantes, ¿cachai? como para eh, lograr el goce en el sufrimiento ajeno. Pero estaba hablando de este nivel de goce, pues, weona. Porque ya, uno puede decir yo me puedo reír cuando alguien se cae en la calle y digo, puta, te estoy riendo del sufrimiento de otra persona, ¿cachai? Pero... esta wea es... esta weá es nieve, maldad. Nieve. Es como no sé qué palabra será peor que esa wea como malo de adentro.
1: Y no hay cristianismo, ni religión, ni... Ni
0: meditación que les vaya a curar el alma, huevona.
1: No. Es que ya no tenemos
0: Estamos hablando de los números, pues huevona, 72 que confesó, la 80 que se pensaban en Colombia. Él, él compartió Cash Garcell
1: con otro muy famoso hombre. Que hemos conversado en este podcast. En el pasado y hoy. Pero... ¿Este? El mismísimo Pedro Alonso
0: López, el monstruo colombiano. Estaba un monstruo carta, sudamericano, colombia. Colombia. Las dos. También tenía el Barbosa Dasteme las dos.
2: Sí. Hasta las dos, porque dije, ay, me suena demasiado, pero. Este asqueroso y yo lo estaba. Los que... lo, no, lo
1: dos asquerosos. Y tú
0: decís, bueno, es enfermo máximo. Y que las fida los termina uniendo
1: en el mismo lugar, pues, weón. ¿Se hicieron pestis? No dicen. Pero ahí están. Ah. Qué cuático esa wea.
0: Cinco años más tarde, el 13 de noviembre de 1994, Daniel Daniel, Daniel Camargo Barbosa fue atacado por un compañero de cárcel. Quien, primero, no inicialmente dicen. lo obligó a arrodillarse ante él y luego lo apuñaló ocho veces. Esta persona, este hombre, se llamaba Giovanni Arcesio Noguera. Arcesio Noguera Jaramillo. me pusieron todos los
1: nombres. Tenía 29 años?
0: años y era el sobrino de una de las tantas víctimas que Camargo tenía en su lista. La intención de Giovanni era degollar a Camargo y tomar su cabeza como trofeo para mostrarla en la cárcel. Pero su cuchillo no le permitió cortar completamente el cuello, pues no es que no lo intentó. O sea, no claro, lo
1: puedo hacer nomás.
0: El degollar significa el corte completo o es solamente el corte? Todo. Okay. Y no, hay, bueno, tú. Le... No, 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 no.
1: De y el cuello. y cómo no se llama el sacar la cabeza, sacar entera? la cabeza. Desmembrar. Entonces, o sea, es un tipo de membración, pero Tiene ah, un okay. nombre Porque ¿verdad? sí lo digo yo, pero no le logró
0: cortar eh, Llegar al corte de hueso, digámoslo así Porque así sale, así explícito estaba en el texto
1: y Entonces Como no pudo Y él quería un trofeo Le cortó las orejas Las que
0: tomó y luego se las mostró A sus compañeros y a los gendarmes Porque este era trofeo Cuando lo este loco ya estaba muerto Más que muerto Daniel Camargo tenía... ¿Por qué digo Damiel? Daniel? Daniel. Te
1: curaste. Claro,
0: tenía 64 años al momento okay. de su muerte. Y fue posteriormente enterrado en una fosa común en Quito y olvidado por el mundo. Pero hoy lo recordaremos en este especial de Halloween como el mal hecho persona. Un hombre sádico, pedófilo, torturador y violador que atacó a cientos de niñas entre Colombia, Brasil y Ecuador.
1: Se evita. es el caso asqueroso del día de hoy. ¿Sí que te ponía asquerosa?
2: Yo pensé que ya habíamos superado los pedófilos. viajantes por Sudamérica.
0: Es que eran entretenidos los casos de los locos que... O sea, del escapista, por ejemplo, del Houdini. Del, del
2: <risa> Estuviste muy... Ahí estaba muy entretenida. Esa la claro. que... <risa> Tenías que
1: volver es a tus raíces. No, yo,
0: eh, porque yo no mencioné como los cortes que él hacía, yo dije cortes genitales y cosas así, pero el solo hecho de pensar en las niñas, eh, era una wea, yo dije, qué suerte tuvo la primera esposa, qué suerte tuviste al CIRA de salir de ahí y que te abandonara con tus dos hijos. ¿Qué? ¿Que te dejara weón? Bueno, ¿Fue lo mejor que le pasó a esa mujer que la dejara sí, Qué suerte dijo. tuvieron esos hijos de nunca más saber de él. Qué suerte tuvo la población de Brasil qué suerte? de que lo pillaron indocumentado. Porque si no, ¿qué cagó se dejaba en
1: Brasil? Qué suerte tuvo la madrastra. Que no le hizo nada a ella. Es que era chiquitito. Po. No, pero
2: después cuando creció, fue, bueno, a lo sí, mejor no, ella estaba fue.
1: muerta, quién sabe. Mm -hmm.
2: Siento que eh, todo con estos gallos, asesinos en serie, sádicos, torturadores, violadores, pedófilos, muchos pedófilos, tiene que ver con eh, traumas de la infancia, sí. torturas de la infancia. Así es. Y que lo, lo importante que es la salud mental y la crianza respetuosa para ser humanos, respetuoso para ser humanos. Simpático. Eh, Empáticos, que sean buenas personas. Yo siento que eso es como la principal labor de uno que está criando. De... Yo me preocupo de hacer que ella sea una buena persona en el futuro. ¿cachai? Que sea gentil, que sea amable, que, que respete el dolor ajeno y estos guanes lo hicieron cagar, po, lo hicieron cagar de chico. Al Tila, el me acuerdo mucho de Tila en tu relación. Es, es un clásico, pero
0: en el Tila hemos hablado que el. Él no alcanzó a pagar nunca sus crímenes porque nació pagando. Po? Una historia sí, de mierda. Pero este también, sí, por. pero yo creo que nadie ha o sea, este así... sido torturado en este podcast como Tila. O sea, eh, me refiero mm, no. eh, de los criminales. han tenido, sí, teni sí.
2: O sea, de los que, lo, lo, de los que no, hemos hecho. Eh, no hubo contención, Yo creo que todo esto es evitable. ¿Cachai? sea. Bueno, no, esto es, bueno, no sé si todo, porque la pedofilia no sé si es evitable, porque esa gente nace enferma claro, y hay que matarla. Es, sí, 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 según
0: sí. él, que su target era ese, por su, la razón que daba, no porque necesariamente le gustan a las niñitas, pero yo creo que no, que era pedófilo no que era un cochino culeado. Es que
1: porque yo pienso... Pedófilo. Es cochino culeado, po, porque aparte que por algo no buscaba mujeres adultas, po. Por ejemplo, uno,
2: uno buscaba otro estatus social porque son víctimas súper accesibles, súper super Sí, pues hay una manipulación súper grande. Uno dice... Y, y es sí. fácil, po, weón, y es re fácil uno como adulto someter a un niño, po, weón. Si es un niño.
0: No te vas a ganar en fuerza. Aparte de... Además, claro, tenés mucha razón Hay un tema físico también hay po. Pero... Eh... Busco la sus targets por la vulnerabilidad de este ser humano qué más vulnerable que una niña pobre y el
2: otro que el otro del Pedro López que quería hacer pasar por lo que él pasó ¿te acordáis? sí pa
0: él, Creo como él que había tenido, tenido una en... infancia más terrible ¿y que qué este? culpa tienen
2: ellas? pues bueno sí ¿y qué culpa tienen la niñas? ¿qué culpa tienen las niñas? pues bueno mátate
0: también mátense ¿qué sí. van a sucediendo? Otra... Su... en la época en que la salud mental era menos no, no sé si era existente al... no sé si la gente hablaba de <risa> no que podías tener algún trastorno no sé si se hablaba no de eso. creo pero pero bueno un cerdo culiado asqueroso eh... a nivel sudamericano nuevamente y... y hicieron mucho daño la gente hace mucho daño y yo siento sí. que ahí deja sí. ahí trauma generacional sí. ahí da... sí. daña lesiones, ahí, claro familia. Y me acordé, nuevamente, porque siento que este caso tiene un poco de todos los casos. El Giovanni pasó a ser el vengador, así como lo fue Juanito en el caso del del pedófilo de España. ¿Te acordáis? De Del Waze. Ah, sí, sí, Juanito sí. pagó, tuvo 20 años preso por haber matado a ese weón, pero fue el único corte real que se le hizo ese, ese generado, po. ese generé que, que quería empezar a exportar, po, weona.
1: Bueno,
2: es que... Yo creo que ya hay que poner
0: Yo no hablé de más de pedo. Sí, bueno. Y me había hablado de la felicidad en la vida, yo con estos casos me lleno así como por dentro. Yo no sé
2: cómo, wea, no tenéis pesadillas con esta wea, yo tengo pesadillas con el podcast, chiquillos, que lo sepan. Y yo sufro con esta wea. Yo siento que me he hecho un mal amigo, sí, la Claudia. de verdad.
0: Queriéndose este lo, podcast. Sí. Cuando yo decía, eso me Éramos tanto. tan graciosas cuando estábamos en la, en la universidad. ¿Por qué? Nos fuimos un poquito más graciosas y hubiese he hecho un podcast gracioso nomás. De hacernos este daño. <risa> <risa> Cada podcast hubiese sido de reírnos. Tenemos una vida súper de Contar nuestras vidas no tiene mucha gracia, pero, pero bueno. Las referencias. eh Wikipedia, por supuesto, pero es Wiki en inglés porque Wiki en español tiene eh, otra historia de Camargo muy penca, como que no tienen casi información. Así que ni siquiera lo puse en mi referencia porque Wiki en español, penca. Pero Wiki en inglés, Daniel Camargo Barbosa, tiene harta, harta, harta información. Murderpedia, 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 Murderpedia. <risa> también Camargo Barbosa, eh, Vocal.media o oh, Vocalmedia, que importa, era eh, eh, un artículo en inglés. Que también habla de eh, Daniel Camargo. Truecrime7.com eh, Lo mismo. Ah, porque este también era conocido como el, el sadista del charquito. No sé por qué, porque no encontré por qué era el ¿Qué sadista del charquito. Pero ese era uno de los nombres. Le la zona? Yo no sé Así si era zona aquí, donde la atacaba finalmente. si Era el charquito, pero como no me apareció la, el nombre, dije, ah, no, no voy a decir el sadista del charquito porque si no, no sé por qué le decían eso. No tiene mucho sentido. Y la última página es eh, Murderific, 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 de Daniel, también Daniel Cabo, Margot Barbosa. No había tanta, tanta información, porque es un caso muy antiguo, pero, y todo, lo mismo que pasó con el Pedro Alonso, pues. la información que hay en general es como, entre leyenda, <ríe> dame los datos duros, no existen. Y, y eso, así que es...
2: Y qué va a existir a, tanto dato duros y toda la web sí. que hizo, o cuánto
0: tiempo lo hizo y nadie lo detuvo así y... eh, el número que tienen es porque sí. él lo dijo. Y esto también era harto ir contrarrestando las páginas porque, por ejemplo, habían algunas que tenían las fechas super malas, y yo, cuando tienen las fechas malas, yo dejo de confiar que el dato que me estén dando sea real pues cuando la persona que escribió ese artículo, ni siquiera se dio cuenta que me está diciendo que el loco se murió a los, a los 64 años, pero entre la fecha de nacimiento que me está dando y la fecha de muerte han pasado 20, es como, amigo, si tú no leíste tus números, no me sirve me estresa entonces como que ahí empezó a, a también a, a filtrar pues. si a, al ser estos casos de asesinato a diferencia de lo que nosotros nos dedicamos no es como que, ay, nos vamos a ir a PubMed <risa> Veamos que hay el, el artículo <risa> científico, sí o sí. Bueno, que a veces ni siquiera tanto porque te, que se paga para estar publicado. Pero eh, por último, sabéis que hay una hay un método científico detrás. Esta weá es como ya confiamos en las páginas, ¿no? Pues. Confiemos en. Y eh, no siempre hay investigaciones serias. Bueno, me ha pasado a mí que comparando eh, reportajes chilenos de repente de tres canales distintos, los tres tienen weas distintas. Esto es como, ¿a quién le creo? Ahí de repente mm. jugando con la información. Cuando uno se cree periodista. Y bueno, no, con cuál escribía, con cuál me leía los libros en el colegio. No, así no, así no se puede. <risa> Pero bueno, ese fue el caso asqueroso y nuestro final de temporada, ¿te cachai? Nuestro final de, de siempre. Sí, ya, nomás. Nuestro final del especial de Halloween que fue distinto a lo que hayamos presentado anteriormente. Que él habíamos hecho, habíamos hecho doblete y dos veces a la semana. O sea, lo que hicimos en un mes, lo habíamos hecho en una semana el año pasado.
2: Loca, Pero porra. la
0: verdad estamos Loca. hasta lo que es el peco. Y, <risa> y esto es lo que se bueno más chiquilla. Así que espero que le hayan disfrutado el especial de Halloween y tengo anotados también los casos que me han estado recomendando. Intentaré
2: que no, mucho, más. dejen de darle recomendación a la que, de que no da Intentaré más.
0: hacer lo, posible. lo que pasa es que como claro, estábamos jugando esta temporada con las temáticas y de repente no, las temáticas son muy similares, y no se da tanto para como poder jugar con ello. y hoy día me salí un poco del libreto buscando así como, ya que hago para Halloween si no tengo nada, es la fecha de Halloween porque qué manera de matarse gente de, de hacer crímenes terribles y asquerosos en Estados Unidos Halloween, pero el resto del mundo decide que no es una fecha lo suficientemente importante <risa> Así que a, a, me salió harto del tema. No sé, había sido, creo que en Japón, que esa, fue esa fiesta en Halloween que falleció mucha gente. Pero era como no sé. casi un accidente la wea, como que no pudo más. No, ¿Cómo la vaca? Así que no me servía mucho. Pero en fin, algo más que agregar, Bebita, que puta que ha hablado este caso. Este, este
2: episodio? Vamos, no, pues acuérdense de que estamos en todas las redes sociales: estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Instagram, estamos en bueno, tiene, nuestro stream, nos pueden buscar ahí, estamos en ese e -box, en donde ustedes quieran escucharnos, pueden escucharnos, es gratis, pero no se les olvide suscribirse, poner la campanita, ponerle me gusta, comentarnos, todo eso nos sirve, ayúdennos a crecer el, el algoritmo para que sigamos creciendo como podcast. Y si quieren donar un poquito, lo que sea, su cariño, en el link Linktree pueden encontrar su propia en nuestro sueldo. Siempre estamos ahí esperando recibir su donación tan, tan generosa que nos ayuda a promocionar el podcast. Así que eso, pues cuídense harto, que la pasen bien, que tengan un bonito un bonito Halloween, una bonita semana.
0: Cuídense mucho, es? pórtense bien, comanse la comida. <risa> chao, chao dos otra vez <risa> bye bye